0: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y
1: sobrevivir
2: Análisis, discusión, polémica, estadísticas Todo esto y más en Latin American Sport Team Podcast Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a la segunda edición de Latin American Sport Team Podcast En la agenda de hoy tenemos tres temas muy importantes Entre ellos resalta... ¿Quiénes serán los jugadores del mañana? Ya sea a nivel nacional o internacional Y todo lo relacionado con cada una de estas promesas que hemos escogido Ya sea los equipos donde han estado, selección, trayectoria y todos sus registros Para complementar y analizar toda esta información El día de hoy, seis panelistas acompañan a su servidor Fabián Pineda Ellos son Abraham Mendoza ¿Qué tal Fabián? Es un gusto poderte saludar y por supuesto a todos los integrantes en este segundo podcast y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando, gracias por la invitación y por supuesto hoy traemos mucho pero mucho de qué hablar.
3: Adrián Matías. ¿Qué tal Fabián? Pues aquí emocionado y agradecido de formar parte de la segunda edición de nuestro podcast, esperando poder llegar a todas las personas con información del deporte nacional e internacional, igualmente enviándole un saludo a todas las personas que nos escuchan. Fernanda Pérez.
1: ¿Qué tal, Fabián? Es un gusto poder estar nuevamente en esta segunda edición de nuestro podcast. Eh, gracias por tomarme en cuenta y por la invitación. Eh, un saludo también a la audiencia que nos escucha.
3: Roberto Alvarado.
4: ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Un saludo para vos. Es una alegría para mí poder estar otra vez aquí compartiendo con todos mis compañeros que formamos parte de este proyecto y un saludo especialmente a todas las personas que nos están escuchando.
2: Carlos Juárez.
5: Hola, hola, muy buenas a todos, ¿qué tal Fabián? Gracias por la invitación, es un gusto como siempre estar por aquí, como vos lo decías, en esta segunda edición ya de nuestro podcast Latin Sports Team.
6: Julián Hernández. Primeramente agradecer a Fabián y a Latin Sports Team por dar la oportunidad de estar en su equipo y por segundo también agradecer a eh, esta estadía en su podcast, que hace el segundo, esperamos hacer bien, bien las cosas y, y que las personas puedan apreciarlo.
2: Y su servidor Fabián Pineda, esperando que este capítulo del podcast de Latin American Sporting sea de su agrado. También tendremos las colaboraciones de Charles desde Estados Unidos, Carlos Colombo en Venezuela y nuestro amigo y hermano Juan Mavena en Argentina. Sin ningún otro preámbulo, comenzamos. El tema principal de la edición de hoy será jugadores del mañana. En lo personal, un jugador del mañana creo yo que será Oliver Díaz, jugador oriundo de Flores Betén, hizo sus fuerzas básicas en el cuadro de comunicaciones. Siendo protagonista en las categorías sub-15, 17 y sub-20, dieron lugar a que pudiera debutar en el equipo de primera división de B actualmente se encuentra préstamo en el deportivo chopa esperando poder recibir la oportunidad de regresar al primer equipo y poder hacer así su, su debut a nivel internacional un jugador que me gusta mucho es thiago almada el argentino de 19 años tiene un futuro prometedor y se le ha catalogado como el próximo días de la selección de argentina con apenas 19 años tiene más de 20 partidos y 8 goles. Cabe resaltar que también ya ha participado en la edición de la Copa Libertadores de América. Ha sido llamado a los diferentes procesos sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Hasta llegar a participar en el sparring del equipo de la selección mayor de la Copa América 2019 del año pasado disputada en Brasil. Thiago Almada sin duda ha levantado la vista de muchos equipos en Europa, entre ellos se especula que el equipo de la Sampdoria y el Genoa serían los principales equipos en poder ficharlo. También se, se, bueno, se rumora que el equipo de Boca Juniors es el que quiere ficharle en la Liga Argentina. Porque le dan un parecido al gran ídolo Juan Román Riquelme. Y tú Fernanda, ¿por qué jugador te cantaste?
1: Jugador Marcelo Saraiva, no sé si lo recuerdan. Es un guatemalteco pues de padre brasileño y de madre guatemalteca. Eh, recuerdo que ya fue convocado por, por Amarini Villatoro que le dio la oportunidad de, de jugar un partido con selección nacional a sus 17 años este jugador pues pertenece a las reservas del reconocido internacional de Porto Alegre eh, Saraiva pues tiene cualidades muy buenas que lo han hecho destacar y sobresalir en los equipos en donde ha estado él es un mediocampista con un buen manejo de balón es diestro pero también se maneja muy bien con la zurda su formación fue muy buena pues comenzó su carrera en las inferiores del Flamengo de Brasil, donde estuvo cinco años hasta firmar con el Inter. Saraiva, pues, eh, como les había dicho, ya tuvo una oportunidad con eh, Amarini Villatoro de jugar un partido con la Selección Nacional. Creo que este ha sido el, mucho, el sueño de muchos jugadores que, que desean la oportunidad de estar en, en la Selección Nacional. Sabemos que no es nada fácil llegar a, hasta este punto. Sin embargo, él a sus 17 años pues ya, ya experimentó esta, eh, esto de estar en la selección. Creo que esto le va brindando más experiencia y, por supuesto, la, darle la confianza, el técnico de, de decirle, mira, vas a entrar, jugar, jugar como los grandes, porque sabemos que a los 17 años pues es muy difícil estar en una selección nacional y más pues con la, la presión de los aficionados chapines, que sabemos que son exigentes al momento de, de que se juega un partido eh, con la selección nacional. Eh, él también estuvo en los planes de la selección sub-18 de Brasil, y recuerdo que en una entrevista explicaba y decía que le ganó el corazón y que se decidió por Guatemala. Esto habla muy bien de él también, pues tiene identidad, identidad con el equipo, identidad con su país, con su camisola, con su escudo. Y creo que lo hace un jugador pues con muchas cualidades buenas. Eh, esperamos pues que, que le vaya muy bien, que, que se le brinde los minutos necesarios y que no quede como un sueño frustrado, truncado, que fue arrancado por no darle la los minutos necesarios y no darle la oportunidad. Creo que tiene mucho mucho futuro y que puede ser eh, una joya para Guatemala, que sabemos que, que lo, todos los chapines soñamos con, con llegar a un mundial y creo que de eso se trata, de ir empezando desde cero y por supuesto brindándole la oportunidad a los jóvenes, no solo a él, sino a la mayoría que, que tienen acá en las fuerzas básicas, ya que sabemos que hay mucho talento. Me llama la atención el jugador mexicano Diego Lainez, este jugador tiene 19 años de edad, y juega como extremo. Su actual equipo es el Real Betis de la Primera División de España. Es mediocampista o delantero de perfil zurdo. Formó parte de las Fuerzas Inferiores del América desde la categoría sub-13 hasta la sub-17, dando el salto directamente al primer equipo en la Liga MX. Ya en 2019, pues Laine se une al Real Betis en un contrato de 5 años por un valor de 14 millones de dólares. Esta medida pues, lo convirtió en el jugador más joven en emigrar de la Liga MX, así como la segunda transferencia más cara pagada por un jugador mexicano por un club europeo. El equipo, recuerdo que le entrega el número 22 y hace su debut en la Liga el 20 de enero en una victoria 3x2 en Casa sobre el Girona, haciendo su aparición como sustituto en el minuto 81. Las capacidades de Diego pues, lo, lo han llevado muy lejos, eh, Esperamos pues que todo le siga saliendo bien y que pueda aportar al fútbol mexicano como al europeo. Eh, este jugador pues tiene una habilidad con, con el balón que, que incluso pues, ya debutó con la selección mexicana. Eh, fue convocado por Ricardo Ferretti.
2: Gracias Fernanda, muy buena elección de jugadores. En especial el caso de Marcelo saraiva un jugador de 17 años que muchos no tenían conocimiento de él. La verdad que un punto extra para... El profesor Amarini Villatoro Por ese escauteo que se hizo Para poder traer o repatriar A un jugador que también tenía la posibilidad de, de poder jugar con la selección brasileña Y bueno, sabiendo que tiene Unas condiciones muy importantes Ya lo demostró en los partidos que se le ha convocado Y en el caso del mexicano Diego Lainez Pues no hay nada más que hablar Es un jugador ya consolidado Quizás no al 100% Pero ya estando en el viejo continente Pues es un jugador que sí marca la diferencia y se ha visto y ya le han puesto el ojo varios equipos en Inglaterra, por lo que esperemos de que sigan el Betis porque es un equipo que necesita mucho de él. Roberto, ¿qué opinas al respecto? Sí,
4: creo que es emocionante ver cómo hay muchos jugadores jóvenes que están brillando en todas las ligas del mundo. Si hablamos eh, primero sobre la Liga Nacional, tenemos el caso de un jugador que es muy joven, Oscar Castellanos, actualmente tiene 20 años de edad. Este muchacho pues surgió del Club Menedy, una de, categor... de las instituciones que trabaja muy bien con... con las categorías inferiores. Empezó desenvolviéndose como volante defensivo, sin embargo pues por cuestiones del fútbol y las vueltas que da el fútbol pues le tocó cambiar de posición. Tuvo la oportunidad de unirse al club de antigua cuando tenía quince años, estuvo trabajando ahí y formó parte de las de las especiales y dos años después en el apertura 2017 logró debutar en liga nacional eh, bajo el mando del argentino Mauricio Mauricio Tapia en este en este equipo logró participar en 22 encuentros de liga nacional sin embargo no te sabría decir Fabián pues el muchacho cambió de, de equipo no sé exactamente si por busca de minutos o porque porque quería cambiar de aires, pero en el 2020, clausura 2020, se convirtió en el refuerzo del Deportivo Misco. Pues sabemos que este es un equipo recién ascendido y que por diferentes motivos no se ha podido consolidar bien en la Liga Nacional. Y actualmente, pues todos sabemos que se encuentra en, en zona de descenso. Pero, pero personalmente, al, al jugador no le ha ido muy, no le ha ido nada mal, le ha ido bastante bien en su actual equipo. Pues eh, es uno de los habituales en la línea defensiva para Walter Claverín Es una, una posición creo que es bastante complicada. Eh, principalmente para un joven, ¿verdad? Porque sabemos que los técnicos para esa posición pues siempre se inclinan por alguien con mayor experiencia, con, con mayor edad. Pero, pero este joven lo está haciendo muy bien en esta posición. Para dar algunos números de él, eh, el jugador es el juvenil con más minutos en toda la liga mayor de lo que va el torneo, por supuesto, ¿verdad? que iban 13 jornadas antes de, del parón y también es el segundo jugador con más minutos en toda la plantilla de Misco entonces creo que sí habla de lo importante que está haciendo él para la institución y, y de la confianza que se ha ganado en el cuerpo técnico del Deportivo Misco eh, Bueno, si hablamos también del fútbol europeo, tenemos el caso de Dayot Upamecano es un jugador joven de 21 años de edad, nació en 1998 es un jugador francés y se desenvuelve igual de defensor central, es muy alto, con un buen juego aéreo, muy fuerte. Este jugador, pues si hablamos un poco de sus trayectorias, surgió del equipo Valenciennes, equipo francés que actualmente se encuentra en la segunda división de, de Francia. Estuvo ahí poco tiempo, en el 2015 logró eh, cambiar de aire, se fue al Salzburgo de Austria, pues en este equipo pues, solo tiene los datos estadísticos de que jugó veintitrés partidos, no fue mucho por para dos años que estuvo ahí, pero creo que definitivamente sí le pudo servir mucho para para adquirir experiencia. En el dos mil diecisiete, pues logró firmar su contrato con el actual club, donde creo que la mayoría lo hemos visto, lo hemos conocido, que es el Leipzig de Alemania, donde se ha dado a conocer, como lo mencioné anteriormente principalmente, pues porque ya es una de las ligas más llamativas, de las más competitivas, entonces en, tu, en su actual equipo es un jugador indiscutible y creería o me atrevo a decirle que es uno de los jugadores centrales con más proyección, que definitivamente todos los equipos están viéndolo y quisieran tenerlo en sus filas, principalmente aquellos equipos que tienen la capacidad económica para para poder tener a los mejores equipos en su, a los mejores jugadores en su equipo, perdón. Y pues para dar algunos datos estadísticos de este jugador, en el desde que llegó al Leipzig de Alemania, ha jugado 143 partidos y ha anotado tres goles. Y si hablamos pues en, principalmente de la actual temporada que estamos viviendo, él ha jugado 1852 minutos en 21 juegos. Entonces, sí creo que, que a pesar de ese corta edad está adquiriendo mucha experiencia y pues sí está uno de los mejores equipos actualmente, una de las mejores ligas, pero seguramente muy pronto lo vamos
2: a ver en un equipo más grande. Sí, Roberto, concordando con vos, el caso de Oscar Castellanos es un jugador muy desequilibrante y que a su corta edad pues ya ha disputado muchos minutos en liga mayor y no solo en un equipo. El caso de Antigua, que fue el equipo que lo hizo debutar, también lo está haciendo en Misco. Y en Misco fue... Una pieza fundamental para Claver y quizás no tanto por los resultados, pero anímicamente y futbolísticamente era un jugador que aportaba mucho. También un jugador que ya ha estado en las fuerzas básicas de selección y esperando a dar el paso importante. Carlos, vamos contigo.
5: Bueno, este tema es muy interesante. Son jugadores... ...del mañana como, como lo decía Fabián, como lo decían también mis compañeros... ...que eligieron buenos jugadores, que eligieron jugadores muy completos... ...que realmente pueden dar la talla o no pueden dar la talla... ...como, como algunos que eh, siempre decíamos que iban a lograr cosas grandes... ...que iban a llegar lejos y se quedaron a la mitad. Pero hoy yo te traigo al primero, al primero que es un jugador nacional de apellido rosas luis luis pedro rosas cabrera jugador de sequinalá eh, jugó en las inferiores de municipal un jugador que maneja las dos piernas que es rápido es un un gran jugador realmente que está dando la talla ahorita a sus 20 años nacido un un 7 de, de junio del 99, ya a punto de cumplir 21 años Este jugador guatemalteco, mediocampista interior izquierdo, derecho Que puede manejar también la izquierda Es un jugador que en Guatemala se le ve con muchas cualidades Ya fue convocado por supuesto a selección nacional Tiene una gran proyección eh, En mi opinión, tal vez no está ahorita para ir a jugar a Europa eh, aunque podría hacer las pruebas y quién sabe verdad. Tiene buena técnica Es rápido con el balón Como decía, maneja las dos piernas Es seleccionado sub-17, sub-20 eh, Jugador en Liga Nacional Con Zikinala. eh Este Luis Pérez Rosas Tiene una gran proyección Yo lo veo jugando en la MLS En uno de los equipos de Estados Unidos, de tal vez mediana tabla eh, quién sabe hasta dónde puede llegar, depende del chico lo que puede lograr, pero yo le veo muy buenas cualidades es un gran jugador y veremos, lástima que no lo podemos disfrutar ahorita por esta situación pero nada más esto pase y veremos que Luis Pedro Rosas nos seguirá regalando, regalando mucho mucho más eh, en la liga nacional Por otro lado También eh, internacional Fabián y compañeros Yo elegí al gran jugador Del Valencia No es Kangin Lee Porque el Valencia tiene buenos jugadores Jóvenes Pero hay uno Uno que me gusta mucho Uno que es realmente muy bueno Extremo derecho y es por supuesto que el gran español Ferran Torres, de 20 años, nacido el 29 de febrero del 2000, ha jugado por España, ya, ya fue llamado a la selección nacional sub-21, lo, lo han estado en conversaciones también con ir a la selección mayor, eh, me parece que ya fue convocado a la mayor, es un delantero, bueno, extremo derecho, que también juega por la izquierda en muchas ocasiones, que maneja muy bien el pie derecho, es muy habilidoso, eh, tiene muy buena visión de juego, hace grandes pases, ahorita está valorado en 45 millones de euros, en, según Transfermark, eh, mide 1,84. Un jugador muy, muy completo, muy completo, o se habían rumores de lo que lo quería el Real Madrid, que lo quería... El Barcelona, que lo quería el Inter muchos, muchos equipos grandes y no por gusto Lo quieren porque Si uno ve sus partidos uno se da cuenta que tiene muchas cualidades Este joven Que aparte de, de ser rápido Tiene mucho músculo, tiene mucho pase Tiene mucha habilidad técnica eh, Mucha visión A pesar de su edad ya, ya se ha consolidado En el Valencia Ha jugado muchos partidos de titular eh, Vemos un jugador muy completo, muy completo que yo también lo veo en un gran equipo. Yo sí, para el Real Madrid le quedaría perfecto, aunque en esa posición, bueno, quitando a Rodrigo Bale, eh, Ferran Torres siendo español le vendría muy bien a este equipo, también al Barcelona. En fin, cualquier equipo que lo contrate va a tener un gran jugador, pero un muy buen jugador. Eh, y pues esperemos verlo en muy poco tiempo porque ya se le extraña en los campos de juego, se le extraña deleitándonos con esa gran técnica que tiene.
2: Sabía que no me ibas a quedar mal con los jugadores, Carlitos. La verdad que los jugadores que escogiste son jugadores muy, muy prometedores. El caso de Luis Pedro Rosas es un jugador muy importante que tiene unas condiciones inigualables y justamente en una posición que quizás... Guatemala carece mucho que es que son los centros delanteros Pero también cabe resaltar de que Luis Pedro Rosas no es un centro delantero nato también O sea puede fungir con esa función Pero también puede fungir como un enganche Que es un jugador un poco más flexible y Tal vez como para acompañar a un 9 tipo el Flaco Martínez Que también es otro jugadorazo que tiene mucho futuro en nuestro fútbol Pero en el caso de Luis Pedro Rosas Su buen desempeño en el equipo de los naranjeros de Siquinala Hizo que el profe Amarini le diera la oportunidad de poder estar convocado en un microciclo. Con la selección mayor. Que pues ya, ya eso ya habla mucho del buen nivel que tiene Luis Pedro Rosas. En el caso del gran Ferrán La verdad que es un jugador que tiene muchas condiciones. Eh, pinta para bien para el cuadro español. Porque es en una posición tal vez en el cambio generacional que se viene. Porque la última... Una de las últimas piezas que quedan de la selección anterior pues, es el caso de Sergio Ramos, de la mítica España ganadora de dos euros y un mundial. Pero en esa posición, Ferran Torres viene a suplir, tal vez quizás, en una posición que últimamente ha estado utilizando, tal vez, Marco Asensio a perfil cambiado, tal vez intentando con Iker Muniain... Y quizás entre otros más pero España no se ha caracterizado últimamente por tener extremos muy rápidos Y en el Valencia que es un equipo que, que sirve de muy buen semillero De allí pues también está Kang Lin, el quien decidas tú La verdad que el caso de Fernán López es un jugador que sí va a pintar para mucho Y es de esperar nada más que abandone las filas del Valencia Y pueda eh, lograr encontrar sitio en un equipo de, de más nivel Después de haber escuchado las propuestas de mis compañeros, llegó el momento de darle paso a nuestros corresponsales en Estados Unidos con Charles y en Argentina Juan Manuel Vena, que nos traen unos jugadores que van a ser sensación sin duda. Empezamos contigo, Charles.
7: Muy buenas a todos mis compañeros y a los que nos escuchan. Yo soy Charles Osorio y hoy quiero hablarles de un jugador, un jugador que a pesar de haber nacido en Inglaterra es de nacionalidad norteamericana y portuguesa. Nada más y nada menos que Giovanni Reina, el mediocampista ofensivo del Borussia de Dortmund de tan solo 17 años. Con una carrera increíble como juvenil del New York City FC en la que anotó 13 goles en 17 partidos en su última campaña con el Sub-19, fue transferido al Borussia Dortmund en principios de 2019 con tan solo 16 años, edad a la que también se unió a las filas del equipo alemán su compatriota Christian Pulisic. La temporada 19-20 es la primera de reina en el primer equipo del Borussia, en la que lleva cerca de 120 minutos jugados en un total de 11 partidos y ya se estrenó con un golazo a la escuadra desde el borde de fuera del área. Este jugador es una de las promesas del fútbol norteamericano. Con su tan corta edad ya es parte de uno de los clubes más importantes de Europa en el momento y candidato para ganar la Bundesliga. Esto demuestra que el fútbol de la MLS cada vez es más competitivo que ya no solo trae estrellas en sus últimos años, sino que también es capaz de exportar estrellas a los mejores equipos. Esperemos que muy pronto la MLS se convierta también en una de las mejores ligas del mundo. Me despido desde Houston, Charles.
2: Gracias Charles, sin duda que Reina será un jugador que hablará mucho en un futuro ya es perteneciente a, al primer equipo del Borussia Dortmund y poco a poco se va a ir abriendo paso. Cabe resaltar de que este jugador tiene la posibilidad también de participar con la selección argentina por sus raíces y bueno, quizás con el tiempo irá aclarando esto, pero es un jugador que sin dudas tiene muchas condiciones. Ahora damos paso para que Juan Manuel Vena en Argentina nos dé un, un preámbulo de una futura promesa del fútbol argentino. Contame Juan Manuel de qué jugador se trata.
0: Muy buenos días, les habla Juan Manuel Vena corresponsal del Latin Sport Team de Argentina. Y bueno, compañeros, en el día de hoy vamos a estar hablando a la brevedad no de una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. Sí, Darío Sarmiento. Darío Ariel Sarmiento, el nombre completo. El joven, nacido el 29 de marzo del 2003 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, arrancó su carrera en el Club Estudiantes de La Plata y fue el joven que quedó el segundo joven más, eh, más chico en debutar en primera división, que fue a los 16 años, y lo hizo de la mano de Gabriel Milito, que fue frente a Huracán el torneo pasado. Luego, después también jugó algunos partidos por Copa Argentina. Bueno, eh, el joven es mediocampista izquierdo en su naturaleza de, de, de inferiores y en Estudiantes empezó a jugar de enganche, pero una vez debutado en primera división. Eh, Milito como tanto eh, los sucesores de Milito eh, lo están probando de delantero donde ha jugado muy bien un joven que tiene eh, mucha calidad en sus, en sus piernas, eh, mucha rapidez, inteligencia para poderse filtrar entre defensores muy grandes que ya lo ha demostrado eh, con gran habilidad, eh, tiene un slalom muy interesante pero bueno, es una joven promesa, recién tiene 17 años ya, eh, se está destacando en la selección argentina, tanto en la sub-16 eh, y sub-17, eh, tanto que bueno, que en el torneo de Montagua, del torneo de sub-16 que fue el año pasado, Pablo Aymar, técnico de una división más grande, se lo, se lo apropió, digamos eh, por poner una palabra, y lo está haciendo jugar en la sub-17 también, así que un jugador... Eh, que el fútbol argentino eh, le va a venir muy bien eh, por sus características de rapidez e inteligencia eh, es muy rápido para meterse entre, entre los centrales eh, ya ni hablar de, de la manera que tiene de, de la calidad y técnica que tiene en sus pies de poderte tirar un caño hasta tirarte un sombrero o un pase gol eh, así que bueno compañeros nada eh, esperemos que, que siga por este camino en este momento, eh, como todos sabemos no está viendo fútbol por, por el parate del coronavirus pero bueno eh, es una joven promesa que va a prometer mucho el eh, joven de estudiantes, Darío Ariel Sarmiento, así que bueno les dejo un poquito de la info que estamos eh, llevando aquí en Argentina para Latin Sport Team Gracias Juan Manuel por esta
2: información tan importante sobre este jugador eh, Darío Sarmiento. Quien sin duda será una perla de fútbol argentino. Quien se espera pues puede emigrar al viejo
6: continente. Ahora llegó el momento de que Julián nos diga qué jugadores nos trae. Samuel Padilla. Un jugador que si recibe apoyo de los dirigentes. Podríamos vernos brillar y cantar alegrías en la selección nacional. Su trayectoria empieza en Futeca Zona 14. A los cuatro años, fue entrenado por Carlos Mérida. Samuel estuvo en Menedy, donde fue a participar en el año 2012 a la Portugal Lisboa Cup. En el año 2014, Samuel fue a Porta, punto Soccer y en el año 2015 fue a la Dallas Cup. En el año 2016, en junio, fue a la Sub 15 de los Cremas. En el año 2018, estuvo en Futeca Pradera Concepción. Y en el año 2019 regresó a Comunicaciones Sub-17 hasta medio año porque se vino la oportunidad de su vida. Se fue al sede Ebro de Zaragoza, de España, en donde quiere dejar claro que el talento que tiene a través de los años y con los grandes entrenadores que ha tenido. Ansumane Fati Vieira, más conocido como Ansu Fati, nació en Guiná-Bizuau el 31 de octubre del año 2002. Actualmente ya está mostrando un rendimiento extraordinario a tan tempranada. Con seis años aterrizó junto a su familia en la pequeña localidad andaluza de Herrera y poco después, en diciembre del año 2009, le prepararon la primera ficha como futbolista en la escuela Peloteros. Ansu Fati debutó oficialmente con la camiseta azulgrana del primer equipo el 25 de agosto del año 2019 en el Camp Nou contra el Real Betis Balompié. En ese partido se convirtió en el segundo debutante más joven de la liga con el Barcelona, con solo 16 años, 9 meses y 25 días. Ansu Fati, que mide una altura de 1'78, es un delantero rápido, con regate y desborde. precisión en el pase y una definición excelente delante de portería.
2: La verdad, Julián, que estos jugadores que me mencionas en el caso de Samuel Padilla es un jugador que a pequeños rasgos los tenía identificado, pero no... No tenía dimensionado tal vez la capacidad que puede llegar a tener. Y pues en lo personal creo que por lo poco que he platicado con vos. Y el seguimiento que le has dado es un jugador que puede dar un destello. Puede dar el salto. Pero esperemos. Quizás el tiempo es el único que dirá qué condiciones o hasta dónde puede llegar. Y pues si se le da la oportunidad también habría que esperar un poco más. Y en el caso de Ansu Manefati, Qué jugadorazo el que mencionas. La verdad que... Una persona o bueno un chico a la edad que él tiene pues normalmente está pensando en estudiar o quizás sus aspiraciones es estar en un equipo de fútbol pero imagínate con 16 años 17 años ya haber debutado en el primer equipo del Barcelona haber jugado con tu hijo lo que es Lionel Messi pues increíble las condiciones que tiene este muchacho y pues a esperar de que no sea otro caso Boyan no sea otro caso Giovanni dos Santos y también quizás Jeffren Han pasado tantos jugadores en la cantera del Barcelona Isaac Cuenca, Cristian Tello Y bueno, que esperemos que Ansu Fati la logre romper Creo que tiene las condiciones aptas para eso Pero es de irle dando paso a paso Porque si no lo van a terminar quemando Y Ansu Fati no va a terminar de explotar Como, como los casos antes mencionados
3: Matías, ¿qué jugadores me traes? Bueno, pues mi propuesta de promesa de futuro del fútbol nacional es Mateo Velázquez Caballero, quien nació en Guatemala, de padres colombianos. Sin embargo, a los cinco meses se emigró para el país cafetero. Actualmente milita en las fuerzas básicas del Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes y representativos de Sudamérica. Se desempeña como defensor central, posee un gran disparo a larga distancia, tiene bastante potencia en su pierna derecha, aunque incluso usa un poco las dos otro de sus fuertes es el juego aéreo, tanto a la defensiva como a la ofensiva, creo que es un jugador bastante completo actualmente ha sido de los eh, foráneos llamados a reforzar la selección sub-17 de Guatemala sin dudarlo, él tenía también propuestas para jugar con la Sub-17 de Colombia, sin embargo, se le presenta la opción de jugar para Guatemala. Él dice que sí, y es por eso que creo que es una de las promesas a seguir para tener en cuenta en el fútbol nacional, siempre en el, eh, como uno de los legionarios. verdad. Para mí, una de las jóvenes promesas para seguir en el entorno mundial es sin lugar a dudas que cubo un jugador japonés de 18 años, el cual se desempeña como mediocampista. Fue formado más que todo en la masía del Barcelona. Sin embargo, por unos problemas que tuvieron con la FIFA, él tuvo que emigrar de nuevo a Japón. Llegando al club Tokio, donde con tan solo 15 años ya formaba parte del equipo Sub-23. Lo cual acaparó gran atención a nivel mundial, llegando a especularse con la vuelta al Barcelona. Sin embargo, terminó firmando por el Real Madrid. Ya con 18 años fue incluido en el primer equipo, llegando a realizar la pretemporada con la primera plantilla Canadá. Sin embargo, pues por la fuerte competencia que hay en este puesto actualmente en el club, fue cedido al Mallorca. Aunque es un jugador que ya está jugando en primera división, creo que no ha llegado a alcanzar su máximo potencial. Creo que tiene aún mucho por demostrar, sin embargo creo que es el jugador más prometedor asiático del momento junto a Kang Lee del Valencia y obviamente un poquito atrás del jugador que de momento acapara todas las miradas en el fútbol asiático que es Son, verdad. Sin embargo, Cubo creo que podrá llenar las expectativas pudiendo regresar al Real Madrid e incluso convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del fútbol a nivel mundial, verdad.
2: Matías, la verdad que tus propuestas son jugadores muy pero muy interesantes, el caso de Caballero, el parce como muchos le llaman, eh, tiene unas condiciones bárbaras, si no estoy mal, quizá la memoria me falla, este jugador en el campamento que hizo la selección sub-20 o sub-23 en la Ciudad de México fue el que le hizo el gol a la fuerza básicas del Cruz Azul, tiene una pegada muy buena, tiene una unas condiciones de despliegue bárbaras y pues creo que sí va a ser un jugador eh, a tomar en cuenta en los diferentes procesos y pues que, que termine de consolidarse y ser, no ser otra promesa más como muchos que, los ten, que se ha visto pero creo que tiene algo especial este jugador guatemalteco en el caso de taquefuse cubo qué jugador la verdad que es indiscutible ...que cuando se habla de Ansu Fati... ...también se vincula a Cubo... ...porque fueron jugadores que pertenecieron a la Masía... ...el caso de Cubo fue... ...que el Barcelona cuando cayó en la suspensión... ...de no poder fichar... ...estos jugadores eran menores de edad... ...y el caso de Cubo... ...pues tuvo que abandonar la Masía... ...el caso de Ansu Fati fue el que permaneció... ...mucho tiempo sin poder jugar... ...y Cubo pues... ...hoy en día pertenece al... ...al equipo rival... Y actualmente está jugando en el Mallorca y es un jugador con muchas similitudes al juego de Lionel Messi. Quizás el Barcelona no tuvo el acierto de poder mantener a Cubo, quizás sí lo tuvo con Ansu Fati, pero imagínate qué duplo hubiera sido tener Ansu Fati a Cubo, son jugadores que sin duda van a marcar un antes y un después y Cubo si se le da el proceso que debe tener en el Real Madrid para que no sea otro caso de Odergaard. Aunque está muy difícil porque imagínate, el Real Madrid tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Rinier que acaba de venir, están otros chicos de la cantera, entonces tiene que respetar los procesos, pero sin duda qué condiciones si sí las tiene De este tema de las futuras promesas, podríamos pasar hablando horas y horas con nuestros compañeros, pero ha llegado el momento de decir adiós, ha llegado el momento de finalizar nuestra segunda nuestra segunda edición del podcast de Latin American Sport Team. Esperamos que esta información haya sido de mucha, de mucha importancia. Que le tomen la serie de los casos para poderle seguirle dando seguimiento a estos jugadores que sin duda tienen mucho futuro. El caso de Guatemala, pues saber, aprovechar esta, estas generaciones y que no pase a ser como otras más de que se han quedado en el camino. A nivel internacional, pues claro, hay jugadores que sin duda ya a pequeña edad, pues ya están consolidados en, en sus diferentes ligas. Sin otro preámbulo, su servidor Fabián Pineda se despide de ustedes, esperando que nos puedan acompañar en una nueva edición. Mis compañeros se despedirán enseguida, esperando que esta información haya sido de su agrado y que sabiendo que donde nos vayan a escuchar, en el carro, en la tina, cuando comen o algo así pues estén pendientes de nosotros siempre también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube que próximamente inauguraremos con cada uno de nuestros colaboradores Adrián, tu despedida
3: pues muy agradecido con vos y todos los compañeros con los que compartimos esta segunda edición, esperando que toda la información sea al agrado de nuestro público verdad y esperando que nos podamos volver a escuchar en una próxima edición Mr. Roberts, un saludo para la gente bueno, muchas gracias
4: nuevamente Fabián por por el tiempo, por el espacio, también un agradecimiento especial a todas las personas que nos han escuchado, que han estado pendientes de, de nosotros en las redes sociales y, y pedirles que sigan pendientes, pues vamos a tener más de este tipo de información, no solo de fútbol, sino que también vamos a tener de todas las ramas deportivas.
2: Fernanda, un saludo para la gente.
1: Bueno, y es así como llegamos al final de esta segunda edición de nuestro podcast, esperando que les haya gustado. Gracias Fabián y gracias a todo el equipo de Latin Sports Team. Será hasta la próxima.
2: Abraham um. Muchísimas gracias Fabián, de verdad te agradezco tanto que me hayas tomado en cuenta eh, en este segundo podcast. De verdad fue un gusto poder platicar un poquito del fútbol a pesar de la situación en que estamos pues hay mucho también de qué hablar, ¿no? A pesar de que digamos, ah, todo es COVID, todo es COVID. No, hay que ver eh, que todo volverá a, a la normalidad. Carlos.
5: Sí, no, solo queda eh, agradecer a todos los que nos escuchan. Gracias por estar al pendiente siempre, ya en esta segunda edición de nuestro podcast, de Latin Sports Team. Espero que haya sido de sagrado estos temas muy interesantes, por supuesto, como, como recalcamos. Ya se, ya se reanudará el fútbol en Alemania este día sábado Y también sobre las promesas nacionales e internacionales que hablan en el día de hoy Pues nada, solo un saludo a todos, a los compañeros también Y gracias por escucharme
6: Julián Agradezco el espacio y el tiempo que nos permitiste Fabián Y, y espero se vuelva a repetir Ahí estamos a las órdenes para las personas que quieran informarse Y esperemos ya creciendo Latin Sport Team
2: Esto ha sido todo por hoy en la segunda edición del podcast de Latin American Sport Team. Esperando que la información de estas promesas del fútbol el día de mañana sean acertadas y puedan ser consolidados en la élite del fútbol nacional o internacional. Sin otro preámbulo, hasta una próxima ocasión.